0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, tá aí na área com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, eu falo quem tem amigo, não falta pauta e tenho dois hoje aqui à mesa comigo. Ela, que está na correria do Outubro Rosa. A gente estava uhum. aqui nos bastidores falando desse marketing que se faz no Outubro Rosa. É e as pessoas esquecem da pauta principal, né? Que é falar das coisas que realmente importam para mulher. As discussões que realmente a gente devia colocar na pauta nesse mês de outubro. Não só, mas para além deles. Gi Ferreira comigo aqui nos estúdios, e ao seu lado ele, o advogado, o homem, João Iotti, que eu não vejo já, desde 2018, a gente não, é, não é possível, 2019 a gente não se viu.
1: Antes da pandemia, né, foi acho que 2018.
0: Nossa, nossa amizade enfraqueceu bastante <risos> nos últimos três anos, você é uma outra pessoa, <risos> você tinha cabelo comprido. Não, eu te vi, eu, eu te vi de, de cabelo curto.
1: Mais ou menos, né, eu tava, acho que... Tava,
0: é. É assim, a gente vê, traz as pessoas pra gente colocar também, gente, os assuntos em dia. É isso. E ele está aqui presente também, advogado. Já veio várias vezes aqui para falar de dadismo, hum. os preconceitos hum. da idade. Bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Vieram passar vídeo. calor comigo. Tá uma delícia. <risos> Gi. Oi. João. Pint hum. of Science. Yeah. Vamos começar nessa pauta aí? Pode ser. Daí, porque daí a gente vai abrindo as conversas, né? Porque uhum. o, o evento, ele ramifica para vários assuntos, Muitos. né? Muitos. O Pint of Science é um evento que acontece a nível mundial… Simultaneamente, quantos países envolvidos? Olha,
2: eu tenho uma colinha aqui, porque de cabeça eu não tenho. Mas são 29 países ao todo.
0: Nem tem tudo isso de país nessa terra plana, é, gente. Não, olha,
2: cuidado com pequeninhos, cuidado. Mas são, né, é, acontece simultaneamente. Em vários países são 29, só que assim, esse ano tem um negócio bem interessante rolando, porque é, no Brasil só está acontecendo é, aqui, no, é, o evento mundial só está acontecendo em novembro no Brasil, porque ao redor do mundo aconteceu antes em 2022, porque como a pandemia em alguns lugares, principalmente na Europa, meio que cessou antes do que no Brasil... Então é... Foi possível o um encontro Exatamente. presencial Aconteceu lá antes Então no Brasil, olha só a responsa ainda. Muita
0: responsa E a gente fazer um evento de divulgação científica É claro, é o terceiro ano
2: Terceira edição, aqui isso Aqui
0: em Jundiaí uhum. É, duas edições online.
2: E você estava presente, brilhantemente, me ajudando. Ah, Obrigada. Gente.
0: E essa é a primeira edição presencial. É. E tem uma responsabilidade também de, de, de produzir esse evento durante esse período, inclusive, pandêmico. Sim. Porque também, nos últimos anos, a gente viu um ataque à ciência. Uhum. À pesquisa, uhum. né? Não só aos cientistas e resultados de pesquisas, enfim… Uhum bem como o corte de verbas, né, é, a inviabilidade de muitos estudos, né. Uhum. Então esse evento também ele ele promove para a sociedade o que está acontecendo dentro das universidades, né? Porque às vezes é um muro tão alto, uhum. né? O cara mora do lado de uma universidade, pega cinco anos para trabalhar e às vezes não sabe o que acontece ali, que o que ele, aquela produção acadêmica que é um monte de coisa que, às vezes, as pessoas não entendem, que demora anos para acontecer, aquilo impacta diretamente na nossa vida, né?
2: É, eu acho que, assim, é uma grande oportunidade. Quero agradecer ao João, que tá aqui comigo hoje. Então, ele vai ser um dos palestrantes, um dos, dos pesquisadores, junto com uma... Com uma equipe também, assim, outros colegas pesquisadores. Então, é bem isso que você falou, né? A gente tem aí uma responsabilidade enorme de estar tá levando esses pesquisadores, assim, num, num lugar mesmo que seja descontraído, para tirar aquela linguagem científica, né? Que muitas vezes, às vezes, a gente encontra também essa... Distancia, é, né? isso, que faz essa... E aí, a gente tem um tema central, porque o ano passado nós tivemos o tema central do Pint of Science, lembrando que o tema central é em Jundiaí, que foi é, Ciência acima de tudo, educação uhum. acima de todos, lembra?
0: Lembro bem. Por, por
2: causa do nosso, né, assim, o nosso momento político. E hoje a gente tem um outro tema também interessantíssimo, que é Tecno Sapiens e uma breve história da humanidade continua que é que eu fiz uma ilusão, uma alusão ao livro do Arari, que assim é incrível esse livro, né? E aí eu acho que é super pertinente, né, esse tema, porque assim a história continua de todo esse momento que a gente está passando. Você mesmo comentou, além dos ataques da ciência, né? A gente está vendo aí várias outras outras coisas acontecendo. E também, o porquê tecno-sapiens? Porque a gente não pode deixar a tecnologia longe disso. Sim, ela faz parte, faz do, parte. das
0: ferramentas de conhecimento Exatamente. da humanidade, né?
2: Então, eu acho que basicamente é isso. Assim, não sei se o João quer complementar.
1: Não, Gia <risos> eu acho que foi muito uma escolha, assim, muito oportuna, né? Até porque, uh, em toda a trilogia do Ival do ele também, ele estuda o passado,
0: né? para tentar compreender o Exato. que. O, 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 até é, é quase antropológico é. ali, né? É a, essa questão, o que fomos, como chegamos até é. aqui para dar um note para onde não, vamos. Não, e o né? legal
2: é que assim, esse livro, o João, ele é advogado e a gente vai ter uma, uma pauta basicamente da área jurídica esse ano, né? A gente vai. Não que deu prioridade, mas é que a gente vai convidando, como você falou no início, a gente vai convidando os amigos, vão uhum. aceitando e tal. Então a gente vai ter ali uma pauta mais para a área jurídica, né? Direcionando mais para a área jurídica. E, e no livro ele ele faz essa pergunta: há justiça na história? E é muito legal. Eu falo assim, putz, se a pauta é jurídica, eu vou trazer pesquisadores da área, nada melhor do que trazer também esse livro, né? Claro. E aí ele mesmo responde que não há justiça na história, uhum. né? Então isso também assim é muito mas assim, muito interessante E, putz, eu tô muito de frio na barriga com essa parte
0: A justiça na história é um, é um momento histórico ali, né? Porque cada momento a justiça é entendida de uma forma, né? E muito hum. por quem pratica, né? O que é justiça? O que é justiça, João? É, tem <risos> Só pra botar algum, na fogueira é, ali, né?
1: É, tem uma, assim, uma corrente legal que eu, que eu acho bacana quando a gente estuda nos primórdios da universidade.
0: <risos> Lá quando a gente acredita que vai é, mudar o mundo. É,
1: é, alguns professores uh, diferenciam né, o direito e justiça. e justiça. Então nós temos... Né, a gente estava até comentando um pouco antes, né? Que o direito ele pode ser visto também como um, um fato histórico, né? Analisado como um fato histórico, um fato cultural. Um fato cultural que influencia né, as nossas relações e sendo um fato cultural ele é, ele reflete valores de uma determinada época de uma determinada determinada comunidade né? que faz através de seus legisladores né sim e e, e é interessante porque isso vai repercutir no direito oposto, né e a justiça não a justiça lá remonta talvez uma ideia mais romântica né é aquela coisa um pouco mais do jus né que a justiça existe antes do direito, né, então alguns entendem que é esse, esse sentimento, né, do belo, então acho que bebe muito na fonte da filosofia do direito, né.
0: Ainda tem tanta coisa... Gente, vamos lá. <risos> vamos lá. <risos> a gente tem tanta coisa... Tem, Essa... tem. Esse lugar da justiça, uhum. o que é justiça, o que é direito, uhum. ele é tão pertinente ser discutido a todo momento, Sim. porque ele não é... não é uma coisa estática, né? Uhum. Assim como a pesquisa científica não é algo estático, uhum. né? A gente tem resultados agora que daqui com 10 anos, com outra tecnologia, uhum. com uhum. outros olhares, a gente vai ter um... Um, uma, uhum. um resultado diferente. Um,
1: um exemplo, Tainá energia é o regime fascista, né? Sim. Então, assim, é pro dire... eles estavam no direito. No direito. Estavam legítimos, mas não tinha justiça, não né? Tinha justiça. Pelo menos, olhando né, da, da visão histórica uhum. né agora, é, mas eles foram, foi um regime que o direito, da época, a legislação permitiu. Sim. Na instalação
0: ah, Bem como a, 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 a ditadura no Brasil Isso, também, uh -huh. né? esses regimes todos, eles Sim. estavam legitimados, Sim. eles estavam amparados, uhum. nazismo, fascismo, uhum. de alguma forma eles estavam uhum. amparados ali juridicamente, né? não necessariamente era um estado de exceção, hoje com o distanciamento histórico a gente consegue enxergar uhum. os absurdos cometidos, e aí quando, eu estava falando ontem com o Rafa, quando a gente estudava na escola nazismo, como deixaram chegar nesse ponto? Tô aqui, 41 anos, entendendo bem como deixaram chegar que, que, algumas que coisas. Que essa,
2: inclusive, é uma das perguntas que o Arari faz também no, no livro. Como chegamos até aqui? Sim. Uhum. Né? E aí, ele vai discorrendo o livro todo. Então, ele vai contando a história e aí ele usa da antropologia, da história, da biologia, da matemática, da vários campos que ele vai se utilizando para responder essa... Como chegamos até aqui?
0: Porque são, são fatores transversais, né, Isso. fatores culturais, inclusive, né, a gente consegue contar a história da humanidade através da ciência, através da arte, através da política, uhum. é, através da biologia, não é uma coisa só que Sim. determina, quando, como chegamos até aqui, mas uma, um, um conjunto de, de, uhum. de coisas, uhum. né, uhum. Não, é um, não tem uma resposta simples. Não e tem. única, E né? é, eu acho que esse evento, né,
1: além de ser muito oportuno, é… Vai poder ter um debate, uma reflexão, né? Na, nas mesas, nos painéis. Uhum. E, naturalmente, a gente vai perguntar, né? É, e como, daqui para frente, o, que, que, o que, que a gente imagina, né? O que tá
0: nas nossas mãos
1: é. daqui para frente. A sua
2: mesa, inclusive, que <risos> é. ele vai compor é assim, ó. É questão de tempo. Direitos humanos existem ou é só imaginação, João? E aí, eu, eu até trouxe o livro aqui, ó, pra uma colinha. Que eu tirei isso daqui do livro, que ele faz essa... Essa questão, ele coloca assim, ó... Se as pessoas percebessem que os direitos humanos só existem na imaginação... Nossa sociedade não corre o risco de desmoronar.
1: Uhum.
2: E aí, tipo, me veio a uhum. ideia desse título, né? Porque tem muita gente que ainda tem esse... Que não sabe o que o que são os direitos humanos uhum. para que serve tem uhum. aquela ideia preconceituosa de que ah, direitos humanos é só para bandido Sim. e tal então a ideia até estava conversando com o João como é como montar essa mesa para estar tá esclarecendo isso para todo mundo né e aí ele compôs brilhantemente a mesa com outros temas inclusive que é a questão dos refugiados né o João acho que pode falar até melhor é
1: a gente tentou trazer é temas que estão, assim, atuais, uhum. né, que, que a sociedade tá falando muito. Então, a questão do refúgio, né, até por conta da questão lá do aeroporto de barulhos, a gente percebeu que na mídia isso tava um pouco aquecido, e falou, olha, vamos aproveitar, sim, porque sim. através disso a gente consegue expor Múltiplas vulnerabilidades, a gente consegue é, inclusive discutir... Inclusive, vai ser uma
0: pauta aqui no Francamente. Estou conversando com a Aline, que é uma muçulmana. Uhum. E que ela tem ido ao aeroporto uhum. prestar uhum. um acolhimento a essas famílias, na medida do que é possível, uhum. né? Uhum. Porque as pessoas hoje, elas falam de políticas de acolhimento de imigrantes, refugiados, uhum. enfim... É, e muita gente é contra, né? A gente não tem que receber, levanta os muros. Hoje a gente tem essa, esses discursos também acontecendo no país. Mas a gente tem que lembrar que os imigrantes italianos que chegaram ao Brasil foi uma política pública uhum. para receber pessoas uhum. numa Itália que não era unificada, que uhum. estavam passando fome, enfim. Uhum. É, o que, que muda agora? Por que, que essas fronteiras mudam tanto, uhum. né? Com o caso da Venezuela foi a mesma coisa, uhum. né? Como uhum. a gente recebe essas pessoas... Uhum. Então, quando é refugiados uhum. é, brancos, europeus, são bem-vindos. Também tem esse recorte racial dentro é. dessa é a estrutura. A própria repercussão
1: né? que deu né com, com a guerra, que deu de repercussão das... Né, da, da Ucrânia e Rússia, É, né? assim, só que é uma questão que, se a gente parar para pensar, essa, né, essa uh, vamos dizer assim, saída do país por uma questão de ou grave violação de direitos de direito. humanos, ou a pessoa está sendo perseguida, já existe
0: a... Né? muito tempo em vários a... países, né? A gente pega ali o continente africano, uhum, a gente pega o Oriente Médio exato. e a gente pega mesmo é. na América do Sul, América Latina, em alguns momentos é. históricos a gente teve essa o próprio Brasil, é. né? Quantos refugiados brasileiros, é. quantos perseguidos brasileiros? Não e foram... aí eu,
1: eu... <risos> a impressão que que deu foi que colocou assim colocou-se um farol, né? Nessa nesse tema. Então uhum. a gente, eh, nós vamos compor um painel nesse sentido. É, estamos trazendo uma pesquisadora aqui, é, é de relações internacionais, ela estuda toda essa questão de refúgio. É, atualmente ela realiza trabalho inclusive com a Caritas lá de São Paulo, então ela vai conseguir trazer essa parte prática, né? E, e aí também teremos outras pessoas, eu vou tentar trazer a questão do envelhecimento, né? Que, que também perpassa na questão de toda migratória, refúgio, etc. É, e um pouquinho da questão do trabalho. Né? Direitos humanos e trabalho e envelhecimento.
0: Sim. E, que, aliás, os direitos humanos. A gente também teve esse combate uh -huh. ao combate aos direitos humanos <risos> é uma coisa tão estúpida de se falar, né? Eu, eu me escuto falando aqui, me sinto um imbecil. Mas a gente teve essa demonização. Criminalização. Criminalização uhum. de direitos uhum. humanos. Ah, então leva o bandido para casa. Como se direitos humanos tratasse apenas da, das questões relacionadas a crime. Porque assim, a pessoa comete um crime, os direitos humanos, ele assegura que aquela pessoa tenha direito a um julgamento, uhum. basicamente, uhum. né? É, teve a Marielle Franco, trabalhava muito com a questão dos direitos humanos, inclusive para famílias de policiais. Né? Os policiais que morreu em confronto, tal havia esse acolhimento. Uhum. Então direito, os direitos humanos eles são tão amplos que não dá pra a gente resumir uhum. Uhum. Né? Em, ah, nesse discurso raso de Twitter que uhum. direitos humanos é para humanos direitos né. É, é, um, é uma falta que abrange a todos uhum. inclusive a nós uhum. Né? Uhum. E, e isso é tão importante de ser falado, de ser conversado direitos humanos nas relações de trabalho a gente está vendo a precarização do trabalhador, né? Esse, algum tempo já. que virou esse termo uberização uhum. né? do, do trabalho uhum. e aí entregadores de aplicativos morrendo nas ruas, né? O cara morreu e daí dois meses depois o iFood mandou uma mensagem desligando o cara, olá você não está cumprindo, o cara estava morto né, então assim as nossas estruturas de trabalho do Brasil que nunca foram as mais favoráveis uhum. né, temos aí um histórico do, da escravidão uhum. das pessoas negras uhum. no país uhum. nunca foi favorável e agora parece que melhorou um pouco, depois piorou aí piorou bastante, né, e a gente tá num caminho... Tava ruim, parece que piorou Pior... Tava ruim, parece que piorou e... e é uma pauta que a gente também tem que voltar a conversar, né. É, a
1: gente vai tentar trazer... É... Toda a questão também do recorte da pandemia, né? Sim. Como, como a pandemia escancarou é, essa vulnerabilidade de políticas públicas, né? Então, nós tive... estávamos comentando também aqui no, no backstage. <risos> a gente
0: estava aqui só tricotando, é. sabe?
1: É, como, que, como que ficou frágil, né? Mostrou a fragilidade. Então, a pandemia veio sem avisar. Escancarou problemas de saúde, problemas... Estruturais no mercado Todos, de trabalho.
0: Né? É, saúde mental, né? Muito, assim, uhum. problemas de saúde mental com relação ao trabalho mesmo. Lembrando né? que
2: esse governo, ele recentemente foi tipo, em setembro ele cortou verbas hum. inclusive para tratamento de pessoas com câncer e também para saúde mental pessoas com Mas eficiência. a verba tá lá é então... que
0: as pessoas
2: não estão na cidadezinha que estão arrancando 14 mil dentes lá né é.
0: viu esse, o orçamento secreto então lá? ele tirou
2: a verba dessas políticas que é <risos> pra justamente para ir para orçamento, orçamento secreto né então quando a gente fala de políticas públicas a gente tem que lembrar muito disso né para onde estão indo esses investimentos ou não estão indo esses Sim. investimentos hum. E aí, a gente também, quando a gente traz esses temas nesses eventos para a gente discutir, é para a gente refletir sobre é, isso, né, João? É. Para a gente não só é, discutir a importância do assunto e aí a gente refletir o assunto em si mesmo, mas também a gente pensar, poxa, mas se o problema existe, o que está que sendo feito uhum. para que isso seja resolvido, né? É, e
1: considerando que alguns defendem, né? Acho que a Deise Ventura da, da USP, ela defende que entraremos numa... numa... Uma era pandêmica. Então, teremos outras pandemias. Sim. E o que, que a gente aprendeu com essa pandemia? Né? Nada. Acho... Absolutamente. <risos> Absolutamente. Não, não nada. alguma coisa sim. a gente acho acha que aprendeu. Não, eu
2: acho que
0: nós aqui, também tá <risos> sim, mas o... Porque assim, a minha esperança na pandemia era... As pessoas vão se tornar pessoas melhores, uh -huh. mais colaborativas. Uh -huh. No começo
2: até tava, né? Aham. Uh -huh todo mundo se ajudando os movimentos movimento né? mas é. depois agora
0: está pior por papel higiênico no, no supermercado a gente é. teve esse momento né das pessoas irem para o mercado comprarem um monte de coisa depois um é. surto coletivo o, o surto coletivo eu, eu fui a pessoa do café e fubá para fazer polenta Falei, bom vamos viver se acabar o mundo sabe Tenho assim, café e tem, tem café e polenta <risos> vai dar tudo certo e vinho né gente eu não sou tonta mas assim é, a expectativa dessa pessoa aqui que sonha com um mundo melhor é. era que as, as, as pessoas uhum. fossem mais solidárias, mais Sim. empáticas. E também não foi isso o que a gente viu, né? Uhum. É, uma, uma corrente é, não só de ódio, mas de falta de empatia se alastrou, né? Então as pessoas não se incomodam com pessoas em situação de rua, uhum. né? As pessoas não se incomodam com pessoas passando fome… Né, então assim, tem alguns lugares assim, tá na pandemia, mas a minha faxineira tem que estar tá aqui. É. né? Teve trabalhadores que não tiveram o privilégio de, de, de ficar em casa, ou condições mesmo, estrutura para a família inteira morar dentro da mesma casa, ficar, né?
2: Trancado, enfim. Ah, a própria educação, né? Eu sou da área da educação, a gente viu escancarou. Na verdade, a gente já sabia, mas eu acho que o que escancarou foi para todo mundo, né? que eram assim exatamente isso que você está falando tipo famílias vivendo no mesmo cômodo famílias de Sim. cinco seis para mais pessoas e ainda tipo a educação online então assim como é que você vai fazer educação online para um, um local de periferia que não tem internet onde o um único celular é dividido com todas com as pessoas da casa. Da, da casa então assim é isso e, e foi o que teve tanto que especialistas né, da, da área da educação e outros dizem que a gente regrediu, de dois anos de pandemia, dez anos da educação.
0: Uhum.
2: E se a gente for pensar que nós regredimos dez anos em educação, a gente não vai conseguir é, rever isso nunca. Porque a educação, a gente está vendo que não está evoluindo. Sim. E, e também a gente não tem políticas que, que, dão, que favoreçam, que favoreçam né? ou que tem ideia de... De que isso vai evoluir e aí. Amiga, né? a
0: gente tem um contexto onde o professor apanha quando pede melhores condições de trabalho, melhores salários, reconhecimento, né? Põe o cavalo uhum. em cima dos professores, joga umas bombinhas ali com fumacinha, né? Enfim. Mas também a gente tem um outro lugar para conversar, pensando em tecnologia. É como a educação que se faz hoje é a mesma de 100, 200 anos atrás. Carteira, lousa e conteúdo, uhum. né? Claro, tem algumas correntes de, de educação que pensam diferente, principalmente em primeira infância. Mas a nossa forma de aprendizado, ela é pouco provocativa sobre o mundo e muito conteudista. Uhum. E a educação demorou muito tempo para se apropriar. Ah, celular é proibido na sala de aula. Se todos os alunos estão com o celular na mão, por que não trazer como uma ferramenta? Uhum. né? Então, tem um lugar da educação que ele precisa ser alcançado, que talvez ali a gente consiga diminuir um pouco esse atraso mas isso depende de política pública de treinamento de professor as pessoas falam de educação, é essa educação Paulo Freire, gente se o Brasil tivesse a educação Paulo Freire seria tão mais maravilhoso né, ele é só o patrono né, o método não é esse aplicado é, no Brasil. E essas pessoas
2: que criticam claro que tem exceções né, que são pessoas letradas que criticam, mas a maioria não conhece, nunca Sim. leu então assim, não sabe nem a história da educação Sim. não sabe o, o, quais são as políticas educacionais que existem ou que não existem, que precisam existir e quando a gente pensa também em tecnologia, a gente tem que pensar. A gente tá aí, a gente tá vendo 5G, metaverso, mas as escolas estão longe de receber cinco, longe. 5G e metaverso,
0: né? Não, as pessoas estão discutindo coisas que não existem, tipo banheiro unissex e ideologia de gênero. Olha Bom, a discussão que a gente tá para as uhum, escolas. Uhum. Chorando, silêncio.
2: <risos> silêncio, silêncio, silêncio. silêncio. silêncio, silêncio eu tô porque mudando. assim, né, de verdade é, bom, primeiro que ideologia, vamos, vamos assim, deixar muito claro, não existe, não existe, então, por favor, né, tirem desse repertório que ideologia de gênero não existe, então, é, é uma pauta também que assim, eu tenho esse trabalho de formação com professores, eu tô fazendo esse trabalho junto com a semi Fortes, a gente vai nas escolas para formar, é, a gente dá uma formação em letramento de gênero, isso é muito importante, porque uhum. a gente não vai lá só falar das siglas da, uhum. da sigla LGBTQIAP+, né? A gente vai lá para dar um letramento. E é assustador, né? O quanto de preconceito e discriminação a gente encontra dentro do, da escola, sendo que a escola, tipo, a escola existe para ser um ambiente acolhedor. Sim. A escola existe para ser um ambiente de escuta. O professor, eu entendo, pelo menos dessa forma, né, que a profissão de educação, de, de educador educadora, ela tem é, o, o objetivo de escutar e de, assim, é, estudar aquele assunto antes de tirar qualquer, né, assim, é, é, enfim, ideia uhum. da cabeça, e não é isso que a gente vê. Então, quando a gente discute, ah, banheiro unissex não pode, porque é, é só feminino e masculino. Gente, pelo amor de Deus, vamos evoluir, né? Eu acho que a gente já passou de ficar discutindo se é ou não banheiro feminino, se eu vou ou não entrar. Vamos avançar na pauta. Sim, sim. Tanto Tainan, que só assim, João, é, eu acho que é importante dizer, a gente teve aí um caso de... De, inclusive de, de, de violência, tipo, agressão mesmo por parte de professores, quando a gente foi falar desse assunto. Então a gente tá vendo, assim, professores preconceituosos, uhum. discriminatórios, né, que uhum. tem essa discriminação sendo agressivos dentro da escola. Uhum. E como é que acolhe esses alunos? Uhum. Sendo que é uma profissão que, tipo, né
0: primordial ali né não, não, não
2: tem que agir dessa forma então assim é assustador e a gente é isso né então a gente tá trazendo o Pint of Science pelo menos para a gente tentar desmistificar vários desses assuntos e tentar abordar é, discutir, Lembrando que discussão não é briga sim a gente tenta trazer essa discussão para uma pauta mais digamos assim amigável então Necessária. acho que acho que isso é importante também dizer que às vezes ah vamos discutir porque e discussão alguém tem que ganhar não numa discussão a gente ninguém sai ganhando acho que a discussão é para refletir não é pra tipo, ah, eu ganhei e você perdeu. Acho que também, sabe, tem umas coisas assim que...
0: Não, porque virou uma competição de, de quem tem o melhor argumento ou quem fala mais alto uhum. e, e garante é... que seu argumento esteja posto,
2: né? Uhum. Então, assim, é, e, e a gente tá lá pra isso, né, João? Acho que pelo menos a gente se pretende a, a levantar, a, a discutir amigavelmente, que eu acho que agora a gente tem que colocar o amigavelmente na frente. Não sei, o que você é, acha?
1: Eu, eu acho que, né, voltando à questão da educação... A gente tem que a quem, a quem interessa ter uma educação assim Sim. né aqui
2: Exato. alguém alguém
1: se beneficia né porque se tivesse interesse político mudaria né Com então certeza. a pergunta é por quê que 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 é assim né então acho que algum grupo ou enfim né algumas pessoas se beneficiam da dessa falta de instrução falta de educação enfim né a autonomia que a educação pode pode é, o Darcy Ribeiro da falava
0: isso, uhum. né? Que a educação é um projeto, né? É. Ela, ela, essa, essa crise da educação uhum. era um projeto, é um projeto. Um projeto um projeto por... desde
2: sempre. Desde sempre.
1: É, inclusive, assim, até fora do campo da educação, indo para da área da saúde, da saúde pública, é, existem muitos estudos que demonstram que o principal fator de risco da demência é a falta de educação.
2: Olha, sério. Então,
1: então assim, a gente está falando de Crianças que não estão tendo acesso à a, né, a educação, mas que lá na frente vão ser as Olha. pessoas que vão ocupar os leitos com demência e aí a gente pode pegar recortes de vulnerabilidades. Então, provavelmente vai ser uma pessoa que não vai conseguir, né, assim, vai, vai reproduzir a própria, a própria é, hipossuficiência né, no sentido uhum. econômico, fal, falta estrutura, vai, vai depender do SUS demência. Então a gente a gente tá reproduzindo, aí, aí a gente reproduzindo tá vendo a miséria, que
2: talvez não vai dar conta isso, porque se a gente tem conta. já isso, esse, é, 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 essa informação, exato. então é, acho que é para isso que a ciência serve. E aí a gente pensa
1: na, na, no boom populacional, então a gente está é. tendo, a, né? Enfim, então assim, é uma, uma meio que uma bomba, uma bomba relógio social, assim. Por
2: outro lado, Tainan e João, é, eu também gosto de falar assim, eu tenho ido visitar algumas escolas também pelo trabalho que eu desenvolvo de formação de professor nesse uhum. sentido. E tem, assim, primeiro que, assim, os espaços da educação da escola são incríveis, uhum. né? As escolas públicas são, assim, incríveis, com jardins enormes, com, assim, se todo aquele espaço fosse ocupado, tipo, para tudo, fazer uma horta orgânica, é, sei lá, fazer uma aula de laboratório, é assim, os espaços são incríveis. E a gente tem as ETECs também. Sim. Eu fui em algumas, e assim, é lindo, é lindo de ver. Sabe? E, e tem muitas escolas fazendo trabalhos maravilhosos. E eu acho que isso também... A gente peca em não divulgar esses trabalhos. Claro, é, a claro. A gente foca muito na falta e a gente também peca em divulgar esses trabalhos lindos de professores incríveis. É de né? fazer a, a de,
0: mídia positiva de, assim, exatamente,
2: né? de falar, olha nós tem, somos, coisa boa tem coisa boa acontecendo né? olha né? esse tem, exemplo aqui, é, é possível nós somos professores incríveis e a gente está desenvolvendo esse trabalho nas é. escolas deu certo, inclusive na região de Jundia a gente tem vários professores que ganharam prêmios a gente tem Sim. a professora Nani a, Nani. a Nani, que é minha amiga que tem o maior orgulho maravilhosa. dela, maravilhosa então a gente tem trabalhos lindos feitos, que a gente é. tem que divulgar por quê? Porque eu também vejo que está tendo uma criminalização da profissão do professor. Sim. Uhum. É assim, há uns discursos uhum. que a gente vê na mídia que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus. São
0: professores, são, educadores. São
2: professores falando de outros educadores, assim, infelizmente, muito mal. E pessoas que, ou por desconhecerem o trabalho de, 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 um, de um profissional da educação, também falando de absurdo. Uhum. Então, a gente tem que já agir contra isso, porque senão a gente. É, e
1: aí, é o que acontece, né? O que eu acho que um dos objetivos do Paint, não é? Porque o reflexo disso é a criminalização ou tirar a credibilidade uhum. da ciência.
2: Uhum. E da ciência
1: social. Porque, eu né? Também. Então, assim, é, 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 e conversando com a Gia, a gente pensou nisso. Vamos é, fazer essa, essa pelo menos esse primeiro painel, né? É, de cientistas sociais. Porque tem essa. Ah, mas como assim, né?
0: para que serve de onde que vem os
1: dados, isso, né? Sim. Será que tem... São não, confiáveis? São confiáveis. Então, assim, é, é, e, e é um reflexo disso, né? Que a gente tá, tá comentando da própria educação. Porque se a educação não tem a credibilidade, a ciência vai ter, né? A, a universidade pública vai ter?
0: Não, e aí numa hora de discussão de política pública, onde o governo federal faz os programas lá, o LOA, como vai uhum. executar o orçamento, é, quando você descredibiliza algo, o investimento necessariamente é. vai ser menor. É. Né? vai ser menor assim, né? a e, gente e aí a gente pega países que investem em,
1: em pesquisas eles acabam exportando por exemplo,
0: tecnologia sim
1: né, eles exportam tecnologia, exportam pesquisa. Não, e a gente né? tem, com,
0: tem comprado a tecnologia dos outros que a gente tinha exato, total condições exato. de desenvolver exportam aquele país. Eles são
2: profissionais. Sim, exato. sim. Porque a gente também precisa assim, ter essa, essa racionalidade, se é que é pedir muito, né? <risos> que essa falta de educação, de credibilidade na ciência, vai fazer, inclusive, a gente ter falta de profissionais é, no mercado sim. daqui a uns anos. É. Né? Ou é isso, então profissionais, um profissionais um mal, obra. mal formados. É
1: porque a própria pesquisa, né? você vai viver de pesquisa. Será que aqui eu vou conseguir ter qualidade de vida vivendo de pesquisa? Sim. Qual o país que me oferece maiores condições? Me oferece moradia, me oferece uma bolsa de estudo, né? A oportunidade de conhecer outros pesquisadores. Por que, que eu por que, por que eu ficaria aqui? Né? Qual é o incentivo que Sim. o que o Brasil está me dando? Então a gente acaba perdendo talentos, né? Na pesquisa que vão para para fora, né, vão pro não. Canadá, vão pra França vão pro não, eu vejo isso dentro
0: de casa, o Rafael é pesquisador científico, uhum. né, fez o, o pós-doc dele uhum. em Portugal com todo uhum. o amparo uhum. e... mas estudar lógica, inteligência artificial não é muito uma pauta dos investimentos aqui no Brasil
2: uhum.
0: esses investimentos acontecem em outros países que estão anos luz à frente uhum. em, em termos de pesquisa uhum. e de aplicação Uhum. Né, no mercado, porque também. Colocar em prática. Colocar o... em prática, uhum. né? Porque eu acho que tem, tem isso também. A academia, ela nos mostra possibilidades uhum. sociais ali, uhum. seja na, na saúde, seja na uhum. educação, enfim. Mas ela vai pautando algumas coisas com uhum. todos esses recursos de dados, uhum. né? De, 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 esse caminho, esse método, uhum. né? Validado dentro da academia, ele, uhum. ele nos dá segurança que isso. aquilo, né? Pode acontecer na sociedade, Isso. no dia a dia, uhum. né? A gente viu aí, o caso da vacina, é um uhum. exemplo muito pequenininho, é. né? É, e nunca se discutiu vacina, né? E aí, a polio volta para cena… Né? E essa discussão da polio não estaria acontecendo se a gente tiver, não tivesse essa pauta... É, Antivacina. Antivacina. Né? Anticiência. Anticiência. Anti é acarreta um monte de coisa, é, exatamente. né? Exatamente. Hoje a gente tem pesquisador de IBGE apanhando gente. Né? Padre apanhando por defender ali o fim da fome. Enfim, a gente chegou num lugar de barbárie que eu não esperava que escalasse tão rápido. Ele tava ali existindo, mas o pessoal todo resolveu sair do esgoto, né. E perdeu a vergonha de uhum. ser canalha, né. Uhum. Então, eventos como esse, onde você… Com um copo de cerveja no bar, isso. aproxima a isso. academia do cidadão que não está ah, interessado na pauta, uh -huh. porque assim, muita gente não está interessada nas pautas acadêmicas. E eu entendo perfeitamente. Às vezes o Rafa vai me explicar alguma coisa, <risos> eu tenho que dar uma concentrada ali para fingir que eu sou esperto. Peraí, Rafa, deixa eu pegar tá uma garrafa
1: de vinho, eu já volto. Deixa eu
0: pegar um vinho aqui que eu vou conseguir assimilar isso que você está me falando. Mas assim, é, existe uma distância muito grande de <risos> linguagem, uh -huh. né? E esse trabalho de divulgação científica ele é extremamente importante. A gente vê. Uh, viu a importância do Átila Marim, por exemplo, é. durante a pandemia, toda a cobertura, né? Né, toda a cobertura uhum. e outras pessoas que usaram as redes sociais e os veículos uhum. possíveis para disseminar a ciência. Uhum. A contra Inclusive, a contra eu né?
2: acho que essa pandemia... Se é que a gente pode falar que ela trouxe de bom, acho que é isso mesmo. Nos ensinou a usar, Sim. né, a tecnologia para isso. Acho que acho que todo mundo percebeu que falou não. Acho que a, te a tecnologia é. tá para isso. Então vamos usar para o nosso bem, para disseminar também coisas legais. Aí chegou um
1: ponto que ninguém mais aguentava olhar para a telinha não. de de emitir
0: não aguentava mais. A a rainha mais. do Zoom, gente. Quase tatuou Zoom.
2: Não, in inclusive <risos> o nosso primeiro paint você lembra? O BO que deu? A gente não sabia como. Sim, se... não, não, não sei. Não, sei a, se... a gente fez pelo streaming. StreamYard. StreamYard. Mano, e tipo assim, não rolava. A internet era ruim. Porra de cinta, Surra. assim. Eu tava ah, aqui e aí era uma. A gente fez pela página da... da Pepe. Da Pepe. Foi assim, inclusive eu preciso pegar esses vídeos e tipo meio que editar, porque eles estão péssimos Assim, Aí não entrava, me, dá vergonha, é. entrava, me dá vergonha, assim, mas foi uma experiência. É, claro. E a gente tava lá falando uhum. de ciência. Não, né? e
0: com as ferramentas que a gente tinha. Sim. Porque assim, é. vamos combinar que a galera aprendeu a usar zoom e foi atrás de uma câmera agora na pandemia. Sério? Porque, né, desde a época do ICQ… Do, Nossa, do, ICQ. Desde a época do… Oh, 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 oh. Desde a época do… Você é da época do ICQ também?
2: Não sei se sou, devo ser. É, ah, não ser. quero falar da minha idade, não. Então ah, tá bom. Mas a gente, qualquer idade,
0: outro. É. MSN, MSN também, que depois abria a câmera, né? Que a gente tinha aquelas é. câmerazinhas ruins e é. tal. A gente teve que resgatar essa pessoa que viveu na internet de escada e trazer para um 2020, 2021 online, né? Então é. teve esse, esse momento. Uhum. Uma das, das coisas que, que acarretam e que foi uma pauta muito uhum. grande e necessária na pandemia. Foi a questão da saúde mental, uhum. né? Saúde mental dos trabalhadores, da, das famílias. Porque ficar uh, confinado, em alguma instância, perder as relações sociais, nos traz outros gatilhos, né? É, eu, eu vi pessoas que não se reconheciam fora do trabalho. Quem eu sou quando eu não estou trabalhando? Posso usar um
1: recorte, aproveitando o gancho? Agora. O dado do, do, do Disque 100, né? O Disque 100 é, pra quem acho que né, não teve acesso, mas é um canal de denúncia Sim. de direitos humanos. Então. Qual, abuso, qualquer violência. pessoa, meu vizinho, você desconfiou, né? Disque 100. Disque 100, anônimo, não, não vai ter problema. Pessoa idosa, criança, mulher, tudo, tá? Aumentou a violência contra a pessoa idosa na pandemia. Aí a primeira conclusão que se tira, né? Por uma questão lógica, é, bom. A violência, é, no que se refere à pessoa idosa, acontece normalmente pelo filho, pela filha, uhum. pelos familiares, no seio familiar. Então, na, com o isolamento, os agressores estavam mais em contato. Sim. Então, teve mais violência, teve mais denúncia. Mas aí, depois, começaram a, a, a buscar dados e, e fazer pesquisas de campo. E levantaram uma hipótese que... É, na verdade, não é que teve mais violência. É que os vizinhos começaram a perceber que ali tinha violência.
0: E denunciar. E denunciar,
1: porque eles ficavam em casa. Sim. Uhum.
0: Sim. O abuso infantil também. Isso também... É, é, o número de denúncias é. aumentou bastante, assim, Então,
1: né? assim, a, a pandemia, né? Todo mundo percebeu que tinha vizinho. Alguns descobriram que estavam casados <risos> na pandemia. <risos> E... e alguns
0: descobriram que estavam separados que estavam alguns... já separados algum... <risos> e morava numa casa que aquela família não era mais dele porque a pessoa já tinha outra família São vários recortes casos. da pandemia recortes da pandemia crônicas da pandemia crônicas
1: da pandemia olha dá um bom
0: <risos> um bom livro dá um bom livro <risos> uma uma boa série mas aí a gente tem todo esse contexto uhum. pandêmico do, do ser humano ter que olhar para si
1: uhum.
0: e, eventualmente, olhar para o lado ali, uhum. né? É, essa, essa, essa convivência também muda muito dos comportamentos, porque a gente não perdeu o contato social, a gente perdeu o contato físico. E aí também vem um lugar de como é importante que as pessoas estejam em contato umas com as outras. Porque na internet, eu vou lá no teu post e falo Lulista, Botista, não sei o quê. Se eu te encontrava se eu te encontrar, vou dar um tiro na sua cara. Pessoalmente. Eu vou colocar um lugar aqui também que é horrível, porque, pessoalmente, as pessoas estão atirando na cara. Mas, pessoalmente, essa violência é menor quando você está diante do outro ser humano, né? Inibe um pouco, Inibe né? um pouco, uhum. ela não é tão forte como uhum. é na internet. Então, esse tempo que a gente ficou se relacionando pela internet também, eu acho que aflorou, é. aflorou essas, essas violências que hoje é. a pessoa sai na rua e ela não tem pudor nenhum de atirar. É. Né? não tem vergonha é. de ser violenta né? é. e eu acho que um pouco disso foi por esses comportamentos uhum. é, validados uhum. virtualmente né? uhum. que saíram para o mundo para uhum. a vida uhum. né? em 3D uhum. <risos> enfim, então eu acho que esse lugar também é um lugar que cabe aí a gente conversar, porque a gente está falando necessariamente de saúde mental a violência está ligada com a saúde mental das pessoas uhum. né e as é, pessoas e aí... voltaram a trabalhar, voltaram a conviver em sociedade. Né? E
2: aí de novo a gente entra no tema, quais as políticas públicas que a gente tem para saúde mental? Sim. Né? É, assim a gente tem instituições públicas incríveis, mas a gente sabe que nem sempre elas funcionam como deveriam funcionar, uhum. né? Então a gente tem o CAPS, a gente tem outras, só que é isso, né? Tipo na prática mesmo elas não são tão uhum. tão assim legais assim como deveriam ser, mas não porque elas não são. Elas são, mas justamente porque falta de pessoal, uhum. falta né? de treinamento. Falta de treinamento, uhum. falta de um fluxo ali de, de estrutura de uhum. trabalho, né? Uhum. Então, tudo isso é política pública, uhum, que sim. quando a gente vai procurar, não acha.
0: Uhum.
2: né? Então, e aí, quando... Eu acho que
0: vai
1: ter um painel também do Paint que vai tratar vai falar sobre, sobre... sobre é, saúde mental. Na... Nós...
2: Então, aí é que entra um ou a segunda mesa, que também, assim, eu estou apaixonada <risos> por essa mesa. <risos> Que é Tecno Sapiens, qual é a história da humanidade? Ela traz dois, dois temas, assim, bem antagônicos, antagônicos mesmo, e eu diria até que são dois temas tabus, que é o suicídio, e ou homicídio. E aqui eu vou ler que é para eu não errar, né? Porque senão vai ficar... Então, a gente vai falar sobre o consumo de álcool e drogas ilícitas, sintomas depressivos e aspectos da sexualidade entre mulheres condenadas por crime de homicídio, que é uma tese de doutorado da doutora Adriana é, de, de Meio Nunes, Martorelli. Então, assim, já é um tema tabu, né? Sim. A gente falar sobre é, mulheres condenadas... Mulheres... O encarceramento... Condenadas, nada, assim. né? Então, a gente vai estar trazendo esse tema. E depois, a gente vai falar do suicídio no trabalho, o acidente ou fato, uhum. fato provocado, que eu até trouxe aqui o livro, que é lindíssimo, da uhum. Patrícia Pires uhum. de Araújo, que também é uma advogada. que é um livro, assim, que é, assim, incrível, com uma linguagem super acessível. Uhum. Não é uma linguagem, assim, jurídica sabe? Então, e ele traz essa, esse livro especificamente, eu vou falar um pouco mais, porque é o livro que eu tô lendo, então eu tenho uhum. mais pr pr é, propriedade para falar. Mas, e aí, ele, ele vai, tipo, discorrer, tipo, a morte dá sentido pra vida? Né? Uma pessoa, quando se mata, ela está procurando o quê? O que, que ela está buscando dar sentido para a vida? Eu sou apaixonada pelo tema suicídio. É assim, uma, uma coisa que eu gosto esse muito livro, de, esse de livro, ler. Posso... Esse livro é muito incrível. E aí, é uma tese inédita que vai falar realmente isso. Então, assim o suicídio no trabalho, ele é provocado ou não? Tipo, a, a empresa, no caso, o funcionário que, se, que, se, que cometeu o suicídio dentro da empresa, a empresa pode ser responsabilizada ou não? E aí, ela traz essa uhum. tese, né, que é uma tese inédita, assim, brilhante. E aí, ela vai discorrendo em relação a isso. Então, uhum. a gente também vai falar sobre isso, uhum. que eu acho que é super importante. E também tem a questão da família. Isso. Ela também fala, que também a gente, dificilmente a gente fala, é, a gente não fala, né, sobre esse acolhimento de quem uhum. fica. Sim, sim. Né? Como é que, que fica? A Bruna, a... eu acho
1: que ela vai comentar, sim. né, tem um termo específico, que me perdoa, eu não lembro. Mas é, é. Um, é um termo que, que são, né… Aquela família que sobrevive
0: alguém que… Isso. Né? O, o luto, né, dessa é. família. Porque é um luto diferente, é, né. É. é um luto é, a de, a quase Bruno... de impotência, é. assim, né. Porque a família… Quando alguém se vai, eu conversei muito com a Maria Cristina, que uhum. tem um trabalho junto ao CVV, que uhum. publicou uhum. os diários do filho dela que se matou. E ela é psiquiatra, né? Então, tem esse lugar do luto da família que, em alguma instância, se sente culpada Isso. né por não ter percebido. Porque a gente liga muito o suicídio aos sintomas de depressão, e a gente entende que depressão é uma pessoa triste que tá em casa e só existe esse, é, esse formato, estereótipo. esse estereótipo, perfeito, de, de depressão, né? E não, às vezes, eu falo muito sobre isso, eu sou uma pessoa insistente nisso às vezes o cara mais legal do churrasco é que ele tem um amigo mais feliz morreu num acidente de carro e ninguém sabe como, e aquilo pode ter sido um suicídio, né? Porque há dados sobre suicídios que a gente não consegue hum. é, capturar Principalmente em acidentes de carro hum. fatais, assim, né? Uhum. Então, é, esse, esse lugar... A gente teve alguém da Caixa Econômica Federal, um sim, gerente da Caixa Econômica sim. Federal, que se matou dentro do prédio da então, Caixa Econômica Federal, isso. né? Estava na pressão porque descobriu que o presidente da Caixa Econômica Federal uhum. é um assediador, várias denúncias isso. e tal. E esse, essa pessoa estava encarregada uhum. de, de, dos casos ali uhum. na Caixa Econômica. E do dia pra noite ah.
1: ele. Nossa, tem tanto tanto exemplo dentro do, do âmbito jurídico. Teve recentemente um estagiário de um grande escritório que pulou, é, pulou do prédio, sobreviveu, mas claramente ele estava né, atentando uhum. contra a sua vida. Servidores do, do tribunal que pulam também. E, assim, isso tá, né? Assim, é uma coisa que a gente fica sabendo, mas também não. Né, acho que não, por uma questão de. É.
0: Né? Até bem em é. respeito à família, isso. né?
1: Mas, né, que vem conversando com o livro, né? Que ponto que eu acho que o trabalho influencia… É,
2: é, é, é. e aí né? ela vai discorrendo também, assim, é o, o burnout a questão hum. da sede moral… Sim. Né, que também ela fala muito sobre isso, isso, assim. Então, assim, é um livro que eu super indico. É brilhante, assim, até pra gente ter uma noção mesmo de como tá a nossa saúde mental Sim. dentro do trabalho, né? É, o assédio, né? né? Uhum. É, o assédio. Uhum. E, então, aí, e, e
0: com o trabalho digital também, né? Porque a gente Exato. tá falando de estruturas onde você tem um prédio, onde você tem uma estrutura ali. Mas é, o Bono, por exemplo, é, a gente viu bastante gente falando sobre isso na pandemia, é, criadores de conteúdos digitais que não estavam conseguindo lidar e tiveram crises, desenvolveram crises de ansiedade, uhum. crises de pânico, estão medi, medicados, mas assim é, virou um, virou uma pauta em alguma instância. Lembrando na pandemia,
2: que, né? que a doutora Patrícia, né, a Patrícia, ela, o ano passado, acho que não retra... foi ano passado que ela trouxe o tema tecnostress uhum. para a gente falar, que também legal. foi um tema bem legal que foi essa questão. Né, que a gente tava ainda no, no, no período da pandemia, e ela deu esse, esse, esse termo, inclusive, que eu acho que foi cunhado, né, é tecno-estresse, e é sobre isso, né, uhum. tipo, até que ponto é, é a gente tá ligado 24 horas, uhum. né, por conta do trabalho, ah, é legal, mas aí também já tem um movimento que tá dizendo que não é tão legal assim, mas ao mesmo, né, e aí é, é isso, e...
0: E a gente aprende também que quanto mais a gente trabalha, mais valorizada a gente é. Você não trabalhar 18 <risos> horas por dia… Não, e mostrar, é, publicar, exato, compartilhar. Exato.
2: Como se isso fosse um grande troféu. Tem que compartilhar, né? e aí você tem que compartilhar em todas as redes. TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, não sei mais o quê. Sim. Então assim, você… é Praticamente um dia… Eu costumo dizer que assim, vida… De, é, eu, eu tenho duas vidas, a minha mesmo, assim, a Gisele, e a vida digital. Sim. Porque é, é uma vida à parte, e tem, assim, e aí você fala, ah, mas eu vou sair das redes sociais, mas aí você inexiste. Você não existe. É. Né, você aí... A
0: que ponto chegamos? Você... A que ponto
2: chegamos? Né? Literalmente. Tem porque, que ter assim, um avatar ali naquele universo. Porque até para as pessoas conhecerem o, o nosso trabalho, Sim. e tem muita gente que fala, pô, mas você tem uma rede social para eu ver o que, que você tá fazendo uhum. e tal. Então assim, e é sobre isso... Né?
0: E não está tudo bem. É sobre isso. Não
2: tudo bem, exatamente. Então é mais um tema mesmo assim bem antagônicos, né? Que é uhum. suicídio, homicídio na questão da, da mulher, da mulher carcerária, né? Da população. Então, acho que também vai ser bem interessante, vai Super. dar uma…
0: É, e a gente viu uh, os programas, os streamings lançarem séries sobre crimes. Agora tá muito em alta, uhum. né. E a gente tem alguns casos aí de mulheres condenadas, uhum. enfim, né. E isso meio que deu uma viralizada, assim, virou uma pauta que a galera… É... Quer, ver, quer saber, quer assistir, tipo assim, né? como é
2: que é a vida, tipo a vida a mente da, da, da,
0: da pessoa. Da Susana que... Richthofen, da outra que matou o marido lá, que picotou.
2: Assim,
0: que, inclusive,
2: são... pelo menos é uma análise minha, pessoal minha, que eu acho que romantizou demais. E eu acho que fez dela, assim, ah, mas coitada, né? É claro que, assim, tudo tem a visão de quem tá escrevendo, né? Sim, sim. Então, o roteirista ali, ele, ele pode, pelo viés, que ele achar que é melhor. Mas eu assistindo, eu achei que foi bem romantizado, assim. E ela meio que saiu bem na fita, assim, sabe? Tipo, ah, coitada mesmo, né? É porque tem os contextos todos, Exatamente. né?
0: Então também, ó, sofreu violência. Não, estou aqui passando pano, sim, sim. Mas assim, a gente… Não justifica. Não justifica. Uhum,
2: uhum. Eu acho Mas que é, é isso que é o
0: importante. Eu acho importante entender todos esses contextos, sim. né? Porque daí a gente já cuida das questões na infância já, dos abusos, Exato. de como isso é tratado, de como isso é cuidado ao longo da vida de uma mulher, Exato. por exemplo.
2: né E, e detalhe, aí e João, e de novo, a falta de políticas públicas é o que dá nisso tudo que a gente está falando aqui. Porque quando, por exemplo, uma mulher ela sofre violência doméstica, ela vai procurar acolhimento ou até assim né o, a, a questão jurídica e não encontra que sobra,
0: uhum.
2: né? Mais uhum. violência. Mais então violência. assim, ou ela aceita ou então ela, então é... tudo cai em políticas públicas. Sim. E assim gente, eu que estou
0: trabalhando do lado de dentro agora, né? De de prefeitura. Uhum. Estava falando com o João, é um lugar bem difícil de lidar. Mas eu sempre estive do lado de lá, do balcão, enquanto uhum. cidadã, enquanto produtora, trabalhando com políticas públicas. Do lado de dentro do balcão, o negócio muda. E aí eu sempre falo, o Estado, o município, o Estado, a federação, uhum. tem que ser provocada, uhum. né? Eles não, faz, não, não fazem absolutamente nada assim, uhum. né? A gente, tem enquanto cidadão, tem que cobrar, tem que uhum. se mobilizar para a gente conseguir uhum. cobrar para que essa política pública ela possa existir, né? Porque a gente também fica numa situação... Votei, é claro, a gente vota nas pessoas para representar nossas ideias, né? Pensando que aquelas nossas ideias serão ali é, transformadas em políticas públicas. Mas o nosso voto não acaba ali, né? Nosso, nosso direito... É, Social e não acaba ali no voto quando você elege as pessoas. Você tem que acompanhar, acompanhar o orçamento. Tem portais de transparência para você
2: ver onde estão os programas. Confiáveis.
0: Portal da transparência é um lugar confiável porque tá ali, né? Os, os gastos do governo, os programas de governo. É, se,
2: se os dados não forem manipulados. É, mas daí a gente entra já num outro, num outro lugar. Não, e olha do o papel, dinheiro, o papel né?
1: do, dos vereadores, ah, por exemplo. Sim,
0: sim, é, exatamente. Eu,
1: eu, fiscalização. Eu, eu, isso, eu, eu,
0: é. sempre, uhum. eu sempre bato nisso, gente. Que a gente tem que ficar no pé de vereador, que vereador não tá lá para ficar dando nome de rua, não tá lá para fazer emoção de repúdio.
2: E nem ficar fazendo live. Sim. Né? Não... Fazendo live de que ah, eu tô aqui, né? Porque eu acho que também tem um pouco essa questão hoje em dia que a gente tá falando de tecnologia. Hum. Não sei, eu tenho uma impressão que assim, os políticos hoje estão mais preocupados em também fazer live, em se aparecer e. e... Sim. Eu acho que tem o um papel de publicizar aquilo que está fazendo. Eu
0: acho que a internet ela tem que ser uma, uma ferramenta para isso. Uhum. né, A gente está aqui conversando, e isso para a rádio, uhum. isso vai pro Spotify, isso vai pro YouTube. Eu acho que é importante se apropriar das ferramentas. Eu acho importante a gente ter essa relação, porque antigamente, para a gente ter uma informação, tinha o filtro que era a mídia, que era a imprensa, que era o jornal. E hoje a gente tem contato direto com aquele que a gente votou. Eu posso abrir uma live de um vereador e questioná-lo imediatamente uhum. sobre alguma ação uhum. dele. Isso é verdade. Então, isso eu acho que dá, nos dá uma ferramenta de, de cobrança também, né? Mas eu acho que é nosso papel. A gente fi, foca muito nos deputados, eu acho importante, vereado, é, deputados estaduais, federais, presidente, mas a gente tem que começar cobrando do município nessa formação de Câmara Municipal, porque eu vi um monte de vereador fazendo discurso de política pública que é federal, que não cabe a ele entendeu? E não fiscalizando o que tem que fiscalizar, que é a execução
2: orçamentária de uma prefeitura. E o nosso papel, enquanto sociedade civil, é justamente cobrar. Só que pra gente Sim. cobrar, a gente tem que ser bem informado. Sim. E é pra isso que o pai tá aí, né, João É pra isso que o pai é é tá isso. aí. Que dia? Onde? Vamos, Vamos dar esse serviço aí? Porque verdade. a gente tá falando aqui. Vamos lá. Dia 9 de novembro, semana eu nem sei que dia é hoje, mas semana que vem quarta-feira.
0: Daqui 10 dias Daqui... provavelmente. É. é. Acho que não... Não, essa quarta prova. A próxima. próxima. Isso.
2: Dia nove, quarta-feira. Vai ser no The Beer Market. Então, assim, eu não conhecia também o bar e ele super aceitou. Então, endereço. Me... Endere... Ah, aí com ele, endereço. vamos lá. Não, endereço. e é um bar
1: incrível. Assim. Um
2: bar incrível, incrível, com várias cervejas legais. É premiado, assim. né? Assim, é premiado. De cervejas de premiadas. Acho que ele é sommelier, é, né? Ele é sommelier. É é... Então, é na Avenida Pedro Soares de Camargo, número 35 aqui em Jundiaí. Fica ali próximo ao. É, corpo o... de bombeiros é, rua ali, do né? Retiro. Isso ali. Uhum. Então, super fácil acesso, bar assim é incrível, bem legal. E vai ser no dia 9, a partir das 7 Então, já começa a chegar, chegar às 7. A gente vai começar ali umas 7 e meia. É... E aí vai ser. E eu... Tem um negócio que eu preciso dizer: que vai ter pesquisador tocando. Ah. Ah, teremos terá, show, querendo. teremos show Vamos ter uma banda também de pesquisadores Então olha que legal, para desmistificar Essa ideia de que pesquisador é aquele Cara que fica só né, na frente do livro Que tal não, não, não. Os tubos não. de ensaio, fala
0: pesquisador Vê tubo de, ensaio. Vê tubo é tubo de ensaio
2: Não, então a gente vai trocar o tubo de ensaio Por uma por guitarra, guitarra, bateria Então vai ser bem legal, né João Quer falar? Eu até dei o um nome a banda Mas eu não posso falar
1: não, é isso. Eu acho que vai ser uma surpresa, né? Aí, Vamos ver quem que vai tímido. ser a banda, né?
0: Não tem... <risos> não está formada a banda ainda? Não, tá, tá formada já e... Te, já tem guitarrista, tem, vocalista, tem. vocalista <risos> repertório? Tem, tem. Tem? E
2: tem. E fica tímido.
0: E... É que
2: assim, eu fico super empolgada nas ideias, né? E aí eu viajo e aí... Ele não, é. Foi uma,
1: gente... uma ideia que a gente teve porque também a gente vai estar num ambiente né, informal, Aham. né? E é um, é um jeito também de interagir, né. Então, a gente vai tentar levar música, tentar levar arte, né.
2: Tudo junto. Tudo então, tudo olha só. Cultura, ciência, ciência música, cerveja. arte. Cerveja. Cerveja, então assim, muita gente. E gente, gente legal conta, gente também, legal. que é
0: importante. Então, acho
2: que isso é, vai ser, então, de novo. No dia 9 de novembro, daqui 10 dias, quarta-feira. Cheguei no
0: horário, gente. É importante vocês chegarem lá às sete e meia. Garantir o lugar
2: no horário. e tal, então…
1: É porque vai. eu acho que a gente vai montar, né, uma… uma, uma... Uma mesa, uhum. né? De, de debates. Então, é, em respeito também às pessoas que estão vindo de outras cidades, é, né? Elas não é. vão poder ficar até tarde. Então... É. É, a gente vai ter que começar no horário mesmo para respeitar
0: né o É isso
2: os... porque a gente vai ter pesquisador que vai vir de São Paulo isso. de Cabreúva então é legal. eles também precisam mas enfim eu tô super empolgada e depois
0: vai estar tá tudo também gravadinho o Movie 8 estará lá ah tá isso essas que eu imagens saber. Olha lá já cobra na cara já, já, ah, já que a que pessoa eu saber. Já... já
2: tá olha evidências ao vivo de que ó, a, Movie 8, a Movie 8 vai estar tá lá
0: não, então, eu não perdi bom. nenhum até agora, porque não, que eu vou perder a verdade, é esse, gente? verdade, tá não. não olha, tem se nem, não, não fosse tem você, esse. o Paint, não, não existiria. É só porque eu bebo. A assim, ciência não importa muito, mas a bebida mentira. <risos> <risos> se você, assim como eu, tá mais preocupado com a cerveja, com essa eu... mentira, uhum. gente. Eu tô aqui
2: nessa.
0: Não, mas nessa, olha, nessa quem não conhece o
2: evento, é. então, aqui eu faço, nós fazemos né, o convite. Uhum. Uhum. Vão, vocês vão adorar. Então, assim, a gente é bem, vai, legal. é bem legal. Vai ser essa aproximação entre pesquisador, sociedade civil, a galera que tá lá, que, tipo, meu, mas ciência, como assim? Sim, eu vou falar de homicídio, suicídio, eu vou falar de, né, de imigração, de, de refugiado, direitos humanos, direitos humanos dentro do bar, como é que é isso, então… Mas isso
0: a gente já faz, só que a gente já… a gente faz a gente discute essas coisas no boteco, uhum. que a gente chama de papo uhum. de boteco, uhum. mas tem embasamento científico, é Exato. tudo do… Tira do achismo, <risos> entendeu? Então, assim, é, eu acho, eu acho que cabe uhum. esse lugar dessas conversas uhum. no bar, porque quando a gente vai pro bar, é, é, essas são as
2: pautas também. Não, é né? assim, vai ser a primeira vez em aí presencial. presencial. Então, Vamos prestigiar, gente. Então, a gente tem assim uma responsabilidade bem grande de trans, tipo de lotar assim o bar, então Sim. vai ser bem legal. Assim, eu tô eu tô bem é, é, confiante, eu tô muito animada. Bom, eu viajo, né? Eu Sim. já fico imaginando gente na rua. <risos> tipo assim, pedindo pra entrar, pelo amor de Deus, eu vim aqui, não consegui entrar. Eu quero divulgar
0: minha pesquisa. Eu quero divulgar <risos> minha pesquisa. E depois de tudo, ela chora, ainda porque eu conheço bem essa mulher. É. Chora de... vídeo... No final do evento, vi... No final do evento? Tem vídeo
2: meu chorando. Se não chorar, vergonha. não é o Pint. Put... É ele. verdade. É. Tem vídeo meu. Tem, tem evidência. Tem provas. Tem provas concretas de que eu tô chorando lá no Pint do ano passado, do outro também, que foi é porque lindo. Foi lindo e um lindo. desgaste também, pra é. conseguir fazer, pra é. Né, é. conseguir
0: colocar o evento é. de é. pé, né?
2: Não, e assim, a gente vai estar tá levando o nome da cidade num evento mundial, mundial. que eu acho que isso é importante dizer também. Sim. Né? A gente vai estar tá ali, Jundiaí, no, no, no polo mundial mesmo é. da educação, da ciência. A gente vai estar tá levando os nomes dos pesquisadores também para esse polo científico mundial. Então, acho que isso tem que ser valorizado, claro, né? Claro, com certeza. É, também porque Jundiaí tem um polo educacional é. muito incrível. Então, a gente tem hum. a Faculdade de Medicina, a gente tem a ISEF, a gente tem as outras faculdades, a científico, a, Chieta, a, Nacional, a, né? a Chieta, né? Então, a gente tem a FATEC, a UNIP, enfim. Então, é, é isso. A gente já está num polo educacional Sim. e científico Não, muito grande. E falar
0: para esses alunos que estão em sala de aula que... A educação pode ser um caminho profissional. Você uhum. pode seguir a sua vida é. né, dentro da, uhum. da pesquisa É um caminho científica. possível. É. é um caminho possível. E voltará a ser. Não é mesmo, é gente? É isso aí.
2: Muito bem.
0: Gente, obrigada. obrigada adorei tê-los tá aqui. Rando.
2: Foi muito legal. Dia 9 estamos
0: juntos. Dia 9
2: às 7
0: horas. 7 sete... horas. The beer market. The beer market. Chega às sete horas The Beer Market isso. Já vai pegando e o aperitivo isso, Já se né? acomoda isso, isso. É isso aí, leve a família, cachorro, papagaio Todo mundo, vai ser bem legal E é isso, gente Obrigada, Obrigada. demais, Nos vemos dia nove no Pint of Science aí. Agradeço aqui a Gi, Eu Gi Ferreira Obrigada João Iotti, João Paulo, JP, Obrigado.
2: João Iotti, aqui. Com deixa eu aqui. só fazer um agradecimento a todos os pesquisadores que, assim, que vão estar lá. Porque assim, todos aceitaram, tipo, logo na primeira. É, a Sinergia orgânica que é o nosso patrocinador. Então assim, bem legal. E a todos os parceiros também, né? Que, Cais. O Cais Jundiaí, que nossa parceiraço. Então, que assim, no qual eu também desenvolvo um trabalho voluntário que eu amo de paixão. E, enfim, todos os outros parceiros que agora eu não lembro de cabeça, se eu esquecer um, vai ser ruim para mim. A OAB, que nervosa, desculpa. A OAB que também vai dar todo esse apoio institucional pra gente, que eu acho que é muito importante uhum. a gente ter, né, um esse apoio uma vez que a gente tá trazendo essa pauta mesmo mais jurídica, né? Sim. Uhum.
0: Mas eu de... vou deixar todos os patrocinadores aqui na caixa isso. do texto do YouTube. para você isso. que tá pela Rádio Difusora, uhum. faz favor de ir ao evento também. Vá às redes sociais do Francamente, vai lá curtir. E vai poder fazer perguntinha depois. Ah, muito bem. Lá no, no evento?
1: evento? No evento. Olha, isso aí não tava na ah, ah, não...
0: então Aí o gra... cachê é mais caro. <risos> Galera, Pint of Science, aí 2022, chegando dia 9 do 11. A partir de… Chega lá, 7 Beer Market e vai ter muita cerveja, muita ciência, muita conversa aqui e em música. Jundiaí. E música, aqui em Jundiaí para você. Aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água
2: e tchau. Beijo, tchau.
1: Valeu, obrigado.
0: Francamente, com Tainã Franco.